0: Informe, assiste Campinas. Aqui, você fica por dentro das novidades da Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do Município de Campinas. Apresentação, Bandeclé Muro.
1: Olá, sejam bem-vindos à oitava edição do Boletim Informe, assiste Campinas. Essa semana, como as demais, foi de trabalho intenso e eu quero compartilhar com vocês muitas novidades. Primeiro, quero lembrar a todos que estamos entrando no Outubro Rosa, o mês de sensibilização sobre o combate ao câncer de mama. A detecção precoce é uma necessidade para salvarmos vidas e a informação é a chave para a prevenção do tratamento dessa terrível doença. Este ano, com a união de várias secretarias aqui do Paço Municipal, nós nos reunimos com o lema da campanha nossa vida é em teus seios, mais amores. Sabemos que é um trecho do nosso hino nacional e essa parceria entre o poder público e a sociedade civil fez com que o Passo Municipal estivesse repleto de mulheres vestidas de rosa e todas com o mesmo objetivo de mobilizar, de falar desse tema tão importante. Mas hoje nós vamos destacar que temos dois convidados especiais e nós vamos conversar um pouquinho para acompanhar o que cada um tem feito. Nós estamos com a professora Núbia, que é professora da Unicamp. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, secretária. Eu que agradeço. E tem aqui de casa, né? Que a gente tem que ter alguém aqui de casa também junto. E nós estamos com o Roney. Olá, Roney. Obrigada.
0: Olá, secretária. Tudo bem? Eu que agradeço o convite.
1: Pronto. Aqui é a professora Nube e o arquiteto Rony, que ele tem um sobrenome muito fácil, Matsumura. Mas se você que está ouvindo e achar que ele é japonês, não é, viu? Eu só engana. Só tem o sobrenome. Nem olhinho <risos> puxado não tem. Ele é servidor aqui da Prefeitura de Campinas e vai falar um pouquinho sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. Antes disso, nós vamos falar mais algumas questões que nós tivemos aqui na Secretaria essa semana. Eu quero falar sobre um projeto muito importante que foi para a Câmara Municipal para aprovação. O projeto Campinas Protege. E não sei se a professora ouviu falar, mas a gente, o prefeito, encaminhou para a Câmara um projeto de lei que destina um valor de R$ 1.500 para famílias que tenham crianças e adolescentes que perderam pai e mãe do setor público é chamado de órfãos do Covid, e a gente sabe que a pandemia atingiu muito a saúde das pessoas, mas o olhar para as crianças, o olhar para a assistência social também é preciso ter, que acho que vão ser os mais atingidos. Com certeza. E aí, eu estou muito feliz porque foi aprovado em primeira votação, então são dois turnos de votação, Então eu quero deixar aqui o obrigado. Obrigado a todos os vereadores da Câmara Municipal, porque foi uma votação unânime, tanto aqueles da base quanto da oposição entenderam que é um projeto que é para a sociedade, é suprapartidário, não é um projeto para beneficiar qualquer pessoa, que não as famílias que perderam pais e mães. Então é importantíssimo, eu agradeço. Tenho certeza que nós teremos esse posicionamento na segunda votação e logo vamos poder ajudar essas pessoas com esse valor. E as novidades não param. Terça-feira, no dia 28, tivemos o encerramento da campanha Setembro Verde. Ficou por sua conta, né, Rony, essa encerramento? Ficou. Nossa, o prefeito em exercício, Vanderlei de Almeida, fez questão de prestigiar o encontro. Digo com muito carinho mesmo que o prefeito Dário tem se recuperado, após passar aquela questão toda difícil de internação. Ele já está em casa e a gente tem ouvido aí, provavelmente semana que vem ele está aqui de volta, está aqui com a gente, mas exaltar também, enquanto estava exercendo o cargo de prefeito interino, o prefeito Vandão, que é vice-prefeito, exerceu um excelente papel representando o prefeito Dário e eu agradeço esse olhar sensível à nossa secretaria e às ações. Um dos discursos que ele fez e uma das ações que nós fizemos é para além das campanhas. E por que nós fazemos campanhas? Por exemplo, a gente teve, não sei se a professora acompanhou, a gente fez abril azul, é, maio laranja,
0: Agosto junho,
1: junho ah. violeta... Você está pulando. Agosto lilás e agora setembro verde. E por que fazer essas ações temáticas? É uma forma de chamar a atenção da população para o tema e nos impõe ao poder público dizer o que nós estamos fazendo sobre isso. Então é muito importante fazer. E o prefeito em exercício Vandão ressaltou isso, a importância dessas ações de chamarmos a atenção para temas tão sensíveis, como por exemplo foi agora que o Rony teve à frente do setembro verde e foi um encontro muito importante que a gente falou sobre acessibilidade. Antes de você falar como foi no dia, fala pra gente o que você faz aqui na secretaria, Roren.
0: Olá, eu estou como coordenador de acessibilidade arquitetônica. Essa coordenadoria tem o papel, a incumbência de analisar, fazer vistorias, orientações e pareceres de acessibilidade nos imóveis públicos, em alguns casos privados, como no caso de denúncias.
1: Ah, então, é só com denúncia? Você não vai em qualquer local privado? Se eu falar assim, Rony, vai lá em casa ver se está com acessibilidade. Não, não é assim.
0: Não. A gente vai em, em locais privados quando há uma denúncia vindo oficialmente de algum órgão público.
1: Uhum. Seja... Uma denúncia de que falta acessibilidade.
0: Isso, acessibilidade arquitetônica. Uhum. Então, a gente vai até o local averiguar se a denúncia procede e quais são os critérios que a gente precisa usar para adaptar aquele imóvel. A gente faz toda a orientação com base nas normativas vigentes, nas leis de acessibilidade e tenta orientar a população a ser adequado. E os imóveis públicos são vistorias e pareceres técnicos de imóveis de propriedade do município, serviços das diversas secretarias, né? para que o usuário e também a pessoa que trabalha, os servidores que trabalham nesse local, tem a possibilidade e o direito de igualdade para acessar todos os ambientes desse imóvel.
1: E deixa eu te perguntar uma coisa, é só a gente sabe que tem prédios públicos que são próprios, ou seja, é do município e tem aqueles que são alugados. Você só vistoria os que são do município?
0: É, não, a gente vistoria os dois. Os dois. Eles têm processos diferentes, uhum. mas a gente realiza as vistorias tanto nos que são locados como nos próprios. Os locados a gente vistoria no processo de locação, de renovação de contrato ou de aquisição de novo contrato. E os imóveis que são de propriedade do município, é um outro fluxo que a gente chama de IMAP.
1: Rony, eu não sei porquê, mas os técnicos gostam de siglas. Me explica melhor, o que, que é esse IMAP?
0: O IMAP ele é o Índice Municipal de Acessibilidade dos Próprios. Hum. É, é um jeito que a gente achou de fazer um, um apanhado da, dos itens de acessibilidade que precisam ser adaptados dos prédios públicos. Então, a gente faz vistorias por secretarias, educação, cultura, ah, assistência. Ah, você não atende só
1: assistência, não?
0: Não, de todo município. Uhum. Né? A prioridade são para os imóveis públicos que a, façam atendimento à população. Uhum. Mas é para analisar todos os imóveis públicos. Né? E nada mais é do que vistorias para verificar a acessibilidade. No final do, da vistoria, do parecer, a gente vai dar um índice, uma porcentagem de 0 a 100% qual é a porcentagem de acessibilidade daquele imóvel. E no apanhado geral, a gente consegue extrair informações, e a gente consegue pensar políticas públicas para compras e se programar para hum. adaptações de modo geral. É todo
1: um fluxo que vem por meio dessa vistoria né, que acaba Isso. tendo. E me, me fala uma coisa, quanto tempo faz você estar tá na coordenadoria?
0: Esse ano faz três anos.
1: Nossa, é pouquinho tempo, né? Achei que você tinha mais tempo aqui. Me fala, nessa sua experiência de três anos aqui na Secretaria, com esse olhar, o que se destaca de experiência que você viveu nesse tempo?
0: Ah, quando a gente entra, a gente tem que se apropriar do assunto para ter é, um embasamento tanto técnico uhum. né, quanto legal sobre o que a gente está escrevendo ali. E nessas pesquisas, nessas leituras, nas vistorias conviver com as pessoas que precisam, com quem faz denúncia, entender a situação, a gente acaba tendo uma empatia, se colocando no, no lugar. É, eu não procuro só aplicar a norma. A gente usa também do bom senso para ver o que dá para ser feito naquele móvel, naquele lugar. O que ele pode fazer para melhorar e conseguir... Dar, possibilitar o acesso às pessoas com deficiência. Né?
1: E você vê alguma resistência por parte dos usuários ou até de, dos servidores que trabalham quando você fala de imóveis próprios? alguma resistência quando você vai lá fazer a vistoria, apontou, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo?
0: Na maior parte das vezes, não. não. Mas, sim, há resistência. É. É, muitas pessoas é, não querem adaptar, alegam que... Não, nunca entrou uma pessoa com deficiência no estabelecimento delas, uhum. que naquele local não trabalha ninguém com deficiência. Então, a, a minoria ainda tem o pensamento de que quando precisar, eu adapto. Uhum. Né? E a gente tem que trabalhar para o contrário, né? um ambiente já Adap acessível, adaptado, Pronto. Para não ficar correndo atrás de adaptações de última hora. E até né?
1: constrange a pessoa, né? impede a pessoa que tem deficiência de professora que trabalha com a questão dos surdos de Campinas. A gente fala, sabe que a surdez tem as limitações, mas quando a gente fala da política que o Rony está falando, é de acessibilidade mais arquitetônica. Mas impede a pessoa. Então ela só vou preparar, só vou deixar acessível um local quando eu receber. Não, você já tem que estar tá com as portas abertas para receber essa pessoa. Sem
2: dúvida, até para a pessoa querer ter motivação de sair em determinados locais, determinados estabelecimentos. É muito comum que pessoas, cadeirantes por exemplo, evitem sair de casa porque de antemão já sabem que o local não é acessível.
1: E a professora me deu uma deixa, que não está no nosso script, mas eu lembrei agora que você também está no plano de rotas acessíveis e que é uma importante construção que a gente anunciou aqui no Setembro Verde, no, acho que foi num dos, dos podcasts anteriores, mas nada como você para falar dessas rotas acessíveis, que é quem está lá à frente.
0: Sim, exatamente. É, eu estou como coordenador da parte técnica do plano e o que, que é o plano de rotas acessíveis? É, a gente... Fazer um levantamento dos principais pontos da cidade, que são polos geradores de tráfego, equipamentos públicos e privados também, e traçar diretrizes para que, em futuras obras, adaptações e políticas públicas que envolvam mobilidade urbana, seja pensada a acessibilidade no, nas vias, nos passeios públicos. Né? Então, a gente está em desenvolvimento ainda, e o intuito é promover a acessibilidade no deslocamento. É, a gente fala do portão para fora. Porque a acessibilidade que a gente vê nos prédios públicos é do portão para dentro. Como que a pessoa chega lá? Uhum. Né? Então, o plano de rotas acessíveis é para isso, pensar os percursos.
1: E me chamou a atenção que existem outros planos de rota acessível por exemplo, em São Paulo, mas ele é demandado pelo usuário. Vocês, não, aqui nós estamos fazendo diferente. Nós estamos verificando, é claro, ouvindo os usuários, mas não é o usuário que vai dizer, eu preciso de rota acessível aqui. Não, a gente está pensando em todos os locais que levam até serviços públicos, é isso?
0: Isso, a prioridade são os serviços públicos. Uhum. né? É, nas conversas que a gente tem com outros técnicos, é, São Paulo não é um plano de rotas acessíveis, uhum. porque o plano ele é previsto no Estatuto da Cidade como uma obrigação para cidades que tenham alguns atributos, uhum. população acima de 200 mil pessoas, algumas outras coisas. É, o que a gente conversou com alguns técnicos de São Paulo eles têm ações pontuais uhum. Então depende de uma denúncia, uma reclamação ou uh, um projeto de um trecho, alguma coisa assim. Não é o plano previsto do Estatuto da Cidade.
1: É, e dessa forma é o que a professora falou. Muitas vezes desestimula a pessoa a sair de casa, porque ela tem que ficar demandando que tenha aquele local acessível. Mas, Rony, eu ia pedir para você falar de como foi o encerramento você tem vez mas você já falou bastante. Depois você vai falar mais um pouco. Eu vou ouvir um pouquinho da professora Núbia, porque dizem que mulher fala, mas está vendo? Ele com essa voz calma aqui, ó tá tomando o podcast <risos> todinho. Você tem filho, Rony?
0: Só cachorro e gato.
1: É, eu tô vendo essa tranquilidade, <risos> senão você já estava falando rapidinho assim, viu? Não ia estar tá falando devagar, não. E aí, eu quero destacar o importante trabalho que a professora Núbia, a professora na Unicamp, tem desenvolvido é uma pesquisa voltada para as pessoas com surdez. Eu queria falar assim um pouquinho, quem é a professora Núbia? Como é que chegou nessa causa? Como que é militante dessa área? Fala um pouquinho, Quero agradecer, primeiramente,
2: o convite por estar aqui, é uma alegria muito grande poder falar de um tema tão caro, tão importante, né? É, pra gente debater na sociedade, importante para mim também, que sou uma pessoa muito próxima da comunidade surda aqui de Campinas, de surdos da região, e como que eu cheguei a me considerar uma pessoa que defende os direitos das pessoas surdas. Uhum. Eu sou fonodióloga, né? Trabalho no curso de fonodiologia da Unicamp, como professora. E a minha motivação para prestar o vestibular nessa área foi para trabalhar com surdos. E desde então, desde a graduação, depois eu fui fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado... você sempre... começou a estudar com anos? 12?
1: <risos> é uma menina. Estou <risos> cercada aqui de jovens.
2: <risos> Nada. <risos> e então, já tem um tempinho né, que eu tô nessa área, mas desde do começo eu sempre fui motivada para trabalhar com pessoas surdas. No começo não sabia muito bem como... Nem o que que me esperaria dentro desse universo da surdez. Foi uma escolha, então. Foi uma escolha. Primeiro porque eu me encantei com a língua de sinais. Hum. E eu achava incrível as pessoas surdas conseguirem se comunicar por uma língua diferente da nossa, dos ouvintes, né? Que é a língua portuguesa, oral, escrita. Eles criaram uma outra forma de comunicação. Hum. Tão válida, tão importante quanto a, a língua portuguesa, as línguas orais no geral. Então, fui me apropriando mais desse universo e eu eu tinha muita admiração por essa forma de se comunicar. Ao contrário do que muitos colegas escolhem esse caminho da surdez para tratar, curar, querer que a pessoa surda se torne uma ouvinte, eu não. Uhum. Eu respeitava o jeito que ele escolheu para se comunicar, a forma dele, e que tudo bem, meu papel como fonoaudióloga, pensando na clínica, é, favorecer o desenvolvimento da linguagem dessa pessoa e se for alguém adulto favorecer a comunicação da maneira que essa pessoa necessitar e demonstrar interesse então a gente usa recursos uhum. tecnológicos e se a pessoa desejar como aparelhos auditivos uhum. se ela quiser utilizar mas também se ela não quiser tudo bem, a gente tem outros recursos para isso e a forma é, de se comunicar pela língua de sinais é uma forma bastante válida, então a gente respeita essa escolha de um grupo de pessoas que se comunicam pela língua de sinais. E fala um pouquinho dessa pesquisa. Com todo prazer. <risos> Essa pesquisa, ela tem como objetivo identificar, levantar os dados a respeito das pessoas surdas aqui de Campinas e de região. Mas o que, que eu estou querendo dizer quando eu falo pessoas surdas? Né? Por que, que eu não estou usando o termo pessoa com deficiência auditiva? Que a gente também ouve bastante nos documentos oficiais, na, na, na sociedade em geral. Na secretária, usa. quando eu
1: falo podcast, né? Que eu falei pessoa <risos> com deficiência auditiva. Sim.
2: Pessoa com deficiência auditiva é um. É um termo geral para poder falar daquelas pessoas que não escutam ou escutam em alguma medida, né? Pode ser que ela escute um pouco, escute com alguma dificuldade ou com bastante dificuldade, existem determinados graus. Mas todas elas são consideradas pessoas com deficiência auditiva para organismos internacionais, né? Pra quando a gente fala... É... Da, em termos de legislação, é o termo que a gente costuma ouvir com mais frequência. Mas dentro desse grupo de pessoas com deficiência, existe um outro segmento de pessoas que se consideram pessoas surdas. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que elas se identificam por uma outra característica, que é o uso da língua de sinais. Então, aquelas pessoas que, de fato, não escutam ou têm dificuldade para escutar, porém que se comunicam pela língua de sinais, adquiriram essa língua como sua língua natural, elas preferem ser chamadas, elas escolhem ser chamadas de surdas ou hum. surdo. Então, quando a gente ouve isso, a gente já... É, parte do pressuposto de que ela tem uma identidade grupal né? ela, se, ela tem uma cultura própria Ela pertence a uma comunidade linguística Que no nosso caso, no mundo inteiro É uma sociedade, uma comunidade minoritária uhum. Porque a maioria da população se comunica por uma língua oral uhum. né? Diferentemente deles que se comunica por uma língua visogestual uhum. Então é por isso que eu estou aqui falando Especificamente sobre o grupo de pessoas surdas Usuários de língua de sinais E essa pesquisa, né, motivo pelo qual eu estou aqui Hoje com vocês, conversando ela tem um foco específico nessas né, pessoas. A gente quer fazer um levantamento sociodemográfico, sanitário, né, ou seja, é, levantando informações sobre questões gerais de saúde dessa, desse grupo de pessoas. Então, a gente faz perguntas né, no nosso instrumento de coleta de informações, de dados, a respeito do sexo, idade, grau de escolaridade, aonde vive... Nesse, é, o local né, de moradia Tanto a cidade quanto o bairro Para a gente poder traçar é, Geograficamente onde elas se concentram mais uhum. Se é que existe uma concentração maior Em determinados espaços e, e também a gente faz algumas perguntas Específicas sobre as questões de saúde Como se é hipertensa diabetes, Se tem diabetes Se faz ou não tratamento Se usa ou não algum recurso tecnológico Como aparelhos auditivos e, principalmente, a questão da acessibilidade. A gente está aqui, desde o começo da nossa conversa, falando sobre a acessibilidade, uhum. o quanto que ela é importante. As pessoas surdas, elas vivem uma enorme barreira, que é a barreira comunicacional, a barreira linguística, porque elas se comunicam por uma língua diferente da maioria das pessoas. A gente estava agora há pouco falando... Da acessibilidade arquitetônica tão importante Para as pessoas com deficiência física ou motora e que, Ou que têm alguma mobilidade reduzida Por que, que essa acessibilidade é importante? Porque existem as barreiras arquitetônicas Então a acessibilidade é uma ferramenta para romper, romper essas barreiras Para o grupo de pessoas surdas A barreira que elas vivenciam é a comunicacional A barreira linguística e para a gente conseguir romper, superar essa barreira, a gente precisa ofertar acessibilidade. Então, o poder público precisa criar políticas públicas para conseguir permitir que as pessoas surdas transitem livremente, vivam em sociedade, participem ativamente, como qualquer pessoa, como os ouvintes uhum. podem participar. E isso só vai acontecer se elas tiverem acessibilidade por meio da língua de sinais essa pesquisa ela visa fazer um levantamento
1: dessas pessoas porque nós não temos esses dados não o IBGE acho que nem coloca nem classificação né coloca todo mundo como deficiente auditivo todo seja mundo. ele pouco né com um, um grau menor outro surdez total. Tô com muita
2: dificuldade isso, o IBGE a última pesquisa que a gente tem do IBGE já está antiga, né? a gente está precisando de uma atualizada, a última de 2010, a gente tem uma pesquisa que vai, é, agrupa em pessoas com deficiência, então existe um, um grande ponto de interrogação desse levantamento que o IBGE fez lá em 2010 o que vai repetir muito em breve né? É, quantas são pessoas surdas que se comunicam pela língua de sinais? E dessas pessoas, como elas se caracterizam? Uhum. Será que o grau de escolaridade desse grupo populacional é mais baixo do que dos demais, por exemplo? São perguntas que a gente não tem as respostas. Ainda, né? Porque agora nós vamos ter. <risos> Ainda é o que a gente espera. E para que a gente consiga ter resultados com qualidade, é muito importante iniciativas como essa, de poder divulgar essa pesquisa. Quanto mais pessoas souberem, mais a gente vai ter Surdos respondendo ao nosso instrumento de coleta de dados. Como é que eles podem responder a esse Como? instrumento? É, a gente tem um formulário que está divulgado online. Ele é um uhum. formulário que está numa plataforma online, que pode ser acessado por meio de um link. E lá, o surdo vai ter acesso a todas as perguntas que estão 100% acessíveis em língua de sinais. Para cada pergunta em português, existe um vídeo em língua de sinais, tanto da pergunta quanto das opções de respostas eles respondem o questionário que leva em torno de 10 minutos, 15 minutos no máximo e pronto, não, ele não precisa fazer nada além disso. Claro, toda pesquisa né, é voluntária, a pessoa uhum. participa se ela quiser, desejar, mas estou aqui para poder dizer a importância dessa
1: pesquisa. É, e se você que está assistindo, ouvindo o nosso podcast, for ou conhecer alguma pessoa com deficiência auditiva, que incentive essa participação, porque essa pesquisa vai dar um diagnóstico de qual é a realidade da população campineira que possui algum tipo de deficiência auditiva. Exatamente. E eu agradeço por podermos construir juntos. É, hoje, a gente comemora o dia da pessoa idosa, mundialmente e aqui no município. E nós recebemos das mãos do Conselho Municipal da Pessoa Idosa o diagnóstico de vulnerabilidade da pessoa idosa. Por que, que isso é importante? Por que, que apoiar pesquisas como a sua que está sendo realizada ali é tão importante? Porque quando nós formos fazer políticas públicas para aquele tipo de pessoa, para aquele nicho, a gente vai saber assertivamente o que tem que ser feito. Exatamente. Não adianta dizer a região sul é a região de Campinas, onde mais nós temos idosos. Mas quem são esses idosos que estão ali? Do que eles precisam? Será que eles precisam de um CRAS? Será que precisam de um CRES? Será que precisam de um outro tipo de atendimento? E é isso que nós vamos ver com os resultados da sua pesquisa. Exatamente. A gente está aqui para poder fazer
2: um levantamento e a intenção é que a gente possa também entregar esse levantamento para as prefeituras aqui do nosso município, uhum. aqui em Campinas, a gente já está é, trabalhando em uma parceria né, estreita, Isso. aquilo que eu pensei que a gente poderia fazer com a pesquisa concluída, a gente já tem a oportunidade Sim. de fazer junto no andar da pesquisa, Ótimo. o que é maravilhoso, né, e a gente está podendo potencializar é, a coleta de dados e mais pessoas responderem. E, e também a gente quer entregar esses resultados Para as associações dos surdos que existem aqui As uhum. cidades que possuem Para que eles também estejam alimentados de informações A respeito da comunidade deles Para eles poderem também dialogar Com o poder público das suas cidades Então eu peço para que quem está nos assistindo Que é familiar, tem uma pessoa surda em casa Ou tem um amigo Conhece um surdo que está frequentando a igreja uhum. Algum lugar que frequenta falem sobre essa pesquisa Como chegar até esse formulário vocês podem acessar esse formulário acessando a página do Facebook ou Instagram da Associação dos Surdos de Campinas, que tem sido muito parceira na divulgação desse link do, do QR Code, do formulário. E acessar e divulgar, né? A gente tem utilizado também o próprio WhatsApp para divulgação, os grupos. Uhum. Então... Peço que as pessoas acessem essa página. Eu repete e... de novo o endereço, professora, para acessar. A, é a página da Associação dos Surdos de Campinas, a SUCAMP. A A SUCAMP. Lá, se as pessoas forem procurar a postagem do dia 26 do 9, agora recente, que foi inclusive o Dia Nacional do Surdo, uhum. né? Parabenizo a todos eles também. A gente fez uma postagem divulgando é, o link do formulário. Uhum. Então, é, é fácil localizar e... Chegando
1: até ele é só responder as perguntas. Perfeito. Agora vamos voltar para o Rony, né? de tá largadinho. Vamos, ali, né? né? <risos> Rony, fa ah, fale. Desculpa
0: interromper. Aproveitando o gancho né, que a gente está falando. Eu vi que da você estava toda hora surda, batendo
1: o pé aí, doido para falar, né?
0: Estou <risos> elaborando é. aqui, elaborando. <risos> é, queria fazer uma pergunta para a professora Núbia. Dentro do mundo né, das pessoas com deficiência, a gente tem várias terminologias. Né? Até o termo pessoa com deficiência é pouco utilizado hoje em dia. A grande massa da população ainda usa termos pejorativos, né? Como deficiente, é, pessoa com necessidades especiais, né? A gente vê banheiro PNE, né?
2: Portador de, Portador necessidades, de necessidades especiais. especiais
0: né? E acredito que uma grande parte da população, né? E o pessoal que está nos ouvindo também, é, não tem o conhecimento, até porque né? não, não trabalha, não uhum. é da área do assunto. E, às vezes, usa algum termo que pode ser até ofensivo e a pessoa não sabe. Não sabe, né? né? É, é comum né é, é isso acontecer. Eu queria né, que a professora pudesse falar, explicar um pouco da terminologia do surdo, que é a maneira correta de se, de se referir, né? Ou uhum. do ciente auditivo. Por que é errado chamar de mudo, mudinho, termos uhum. pejorativos, né? Que é, muitas pessoas... Não atribui a deficiência auditiva, mas sim a da fala Isso, né? boa se pergunta às pessoas, Ah, ele é mudo
2: hum. né? se
0: você puder explicar um claro. pouco
2: Claro, é muito pertinente Essa sua pergunta, Rony Porque a gente ouve mesmo, né, no dia a dia As pessoas falarem termos como esses Tem, às vezes, tem pessoas Que acham que usar o termo surdo Pode soar ofensivo e é justamente o contrário, isso especificamente para pessoas que se comunicam por meio da língua de sinais, tá? Uhum. Se é uma pessoa, por exemplo, que nasceu ouvinte, desenvolveu sua é, linguagem oral, né, e, e lá pelas tantas ela perdeu a audição, ela, sim, se enquadra como uma pessoa com deficiência auditiva. Hum. Isso acontece muito com idosos, por exemplo, que vai perdendo a audição pela idade. Mas, no caso dos surdos, em geral, eles nascem com essa perda auditiva, em geral, uma perda severa, profunda. E eles, por meio do contato com a língua de sinais, vão aprendendo a se comunicar dessa forma e se caracterizam como surdos. Não utilizamos mais o termo surdo-mudo. Isso era usado já há um tempo atrás. A gente não utiliza mais. Por quê? Primeiro porque nem todo surdo que usa a língua de sinais é mudo. Muitas vezes ele adquire a fala, né? ele aprende a falar, existem estratégias para isso. E mesmo que ele não adquira, ele se expressa, ele se comunica né? pela língua de sinais, no caso. Então, é, o mudo era visto como uma pessoa que não tinha uma maneira de se expressar. Né? Aquela pessoa muda, parece que ela... Porque não fala, ela não se expressa. E o surdo fala muito, só que ele fala pelas mãos. Uhum. Então, surdo mudo a gente não utiliza e mudinho menos ainda, né? <risos> que aí é bastante pejorativo, é uma maneira até de caçoar às vezes da pessoa. Então, quem está nos ouvindo, é, não vamos utilizar não.
1: esses termos. Então, Rony, voltando para você, eu queria que você falasse como foi o encerramento do Setembro Verde. Você esteve à frente disso? A gente teve um evento com a arquiteta Mel, hein? Isso, Mel, né?
0: Isso, Mel Godoy.
1: Fale um pouquinho.
0: Então, o evento, né, ele marcou o encerramento do, do mês de conscientização a, da inclusão da pessoa com deficiência, Setembro Verde. E o tema principal que a gente trouxe foi acessibilidade em edifícios residenciais, né? Os condomínios, os prédios. Uh, o intuito é da gente conscientizar, tanto população quanto técnicos, da importância de promover espaços acessíveis e inclusivos nos ambientes de uso comum. Porque imagine-se você, com alguma deficiência, ser impedido de usar uma parte da sua casa, porque a área de uso comum do condomínio uhum. é de todos, uhum. né? Você não poder usar um, um salão de festas, uma recepção, uma piscina, né? a própria entrada né, do prédio pode ser uma escadaria, a pessoa tem que entrar pela garagem é, isso... Gera, além de constrangimento, uma sensação de impotência, né? de você não tem a liberdade de, de igualdade, do de, de direito de ir e vir. Mas,
1: oh, Rony, e isso eu, eu ouso dizer para você que não é só nos prédios antigos, não. Eu moro num condomínio de edifícios e ele não é antigo. Acho que ele tem uns seis anos de construção. Mas eles tiveram que readequar toda a entrada da portaria, porque para entrar você tem que passar por uma catraca e colocar a digital, o cadeirante não passa ali. Então, eles tiveram que fazer toda uma adaptação. E se a gente for ver, seis anos era para pensar no que você está falando de acessibilidade arquitetônica, não era para deixar passar isso e depois fazer uma reforma.
0: Sim, a, a norma de acessibilidade que a gente utiliza, que é a NBR 9050, se não me falha a memória, ela vem desde 2004. Então, já é um tema que vem uhum. sendo discutido há bom tempo. O que ganhou bastante força foi a, a vinda da Lei Brasileira de Inclusão, hum. a 13.146 de 2015. Né? A partir de, dessa data, temos mais instrumentos legais para cobrar acessibilidade. Talvez no seu condomínio foi algum erro de projeto que passou despercebido. É, eu né? Não vou
1: nem dizer que tem um monte lá, que é. eu nem sou arquiteta, mas <risos> já imagino um monte. E muitas <risos> vezes a gente não imagina
0: como um todo, é. imagina uma parte, né? Eu faço uma rampa e tudo mais. Mas aí você coloca uma catraca que impede totalmente Pronto, a passagem.
1: É isso mesmo, era isso né? mesmo.
0: E esse evento, né, do que a gente trouxe foi para falar sobre isso, acessibilidade nos condomínios, conscientizar técnicos, população e tentar, né, causar ali uma empatia, que a pessoa uhum. pense no, no próximo e não precise recorrer a Meios judiciais e outros para tentar adaptar a sua própria residência, né, seu próprio condomínio.
1: E o resultado dessa palestra eu pude perceber já no mesmo dia quando encerrou estava saindo do Salão Vermelho e vieram, porque tinha muitos técnicos da prefeitura assistindo, e eles vieram falar de como é importante, apesar deles conhecerem, como deve ser feito, de ter essa sensibilidade do porquê deve ser feito e não só fazer. Então, foi muito importante. Eu agradeço a participação dos dois, professora. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Tenho certeza que a gente vai continuar falando e vamos falar dos resultados, vamos ter diagnóstico. Vou empreender esforços para divulgar também a página que a professora falou, para que a gente possa acessar o maior número de pessoas possíveis. Eu ainda vou voltar com a fala para suas considerações finais. Nós tivemos o aniversário do CEAMO, que completou 19 anos E a, nós observamos um aumento Da demanda dos serviços E quando a gente fala desse aumento Nós estamos dizendo que este ano 66% mais mulheres Procuraram o amo Ou seja, a violência aumentou e agora a gente vai fazer todo um trabalho para identificar se houve um aumento das denúncias por causa da pandemia e a pessoa que estava lá no, com o agressor, ou se foi um outro fator que motivou e facilitou essa mulher a chegar. Mas é um importante trabalho e eu ressalto e parabenizo a toda a equipe do CEAMO, que atua ali com muito fervor, porque tem que ter muita solidez emocional para fazer esse tipo de atendimento. Tem feito um trabalho excelente. Tivemos também uma ótima notícia, nós temos um projeto chamado Amigos no Trecho, que a Polícia Rodoviária faz abordagem daqueles andarilhos que andam na rua e com o objetivo de garantir que eles não sofram atropelamento, eles são encaminhados para o nosso abrigo. No mês de setembro nós conseguimos fechar em todas as rodovias que cortam a cidade de Campinas aderiram ao projeto. Então, sempre vai ter um olhar, que são esses amigos no trecho, verificando se tem uma pessoa em situação de rua que anda ali nas rodovias e buscando dar ela segurança para que não haja atropelamento, encaminhando ela para os nossos serviços. Professora, obrigada novamente por estar aqui, por compartilhar, por dividir conosco esse projeto tão importante.
2: Muito obrigada também pelo convite. Né? É uma, é... Virei quantas vezes for convidada, porque esse é um tema muito importante que a gente está batalhando aí para conseguir ajudar o poder público e ajudar a população, a uhum. né? população de pessoas surdas. Quero agradecer imensamente a equipe que trabalha comigo. É uma equipe de pesquisadores, eu tenho uma aluna que é a Giovana Stolfi e tem dois estatísticos junto comigo, que é o Rafael e a Janaína. E quero, para finalizar, é, quero dizer que também... É, se você é uma pessoa que conhece um surdo que está falando, né, divulgando para ela, falando do link, estimulando ela a responder esse formulário que eu estou dizendo que está online, mas ficou assim sem ter lembrar de muita coisa para poder explicar eu quero dizer que tem uma live que a gente fez no dia 3 de setembro que está na página da Associação dos Surdos de Campinas também, né? Então, se a pessoa for lá na página do Facebook e rodar até o dia 3 de setembro, vai ver uma live comigo uhum. explicando, totalmente acessível em língua de sinais. Então, uma pessoa surda que tem mais curiosidade, quer entender melhor, você ouvinte que está aqui nos ouvindo e... Quer também ter mais subsídios, ferramentas para explicar, aconselho ir lá nessa live e também passar para a pessoa surda que ela vai ter mais informações, além do meu próprio contato. A própria pessoa surda, se quiser, ela pode me mandar um WhatsApp, um vídeo, uma web, eu explico sobre a pesquisa, ela tira todas as dúvidas comigo, meu telefone é 19 99380 1158
1: meu telefone institucional. Pronto, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora. E, Ronen muito obrigada por estar aqui. Quero que você deixe o um recado aí para quem não conhece a coordenadoria, como que entra em contato, porque, como você disse, não é só os prédios públicos, né? E da importância que tem o seu papel de coordenador nessa estrutura da política pública.
0: Uh, como a gente estava falando sobre acessibilidade nos prédios públicos, nos prédios privados, Queria frisar aqui que qualquer pessoa que se sinta prejudicada no seu direito de acessibilidade, de ir e vir, ela pode fazer uma denúncia e a gente vai averiguar. Né? Se for um comércio, um serviço ou um condomínio nas áreas de uso comum, né? a pessoa pode, pelo 156, fazer uma reclamação e a gente vai até o local para fazer uma conscientização, uma orientação técnica para ser adequado. O 156 ele pode ser por telefone, pelo aplicativo, pelo uhum. site, né? todos os outros canais. E gostaria de agradecer o convite, né? Uma honra dividir a mesa para a gente falar sobre esse assunto, que é cada vez mais importante, Sim. né? E eu gosto de dizer que a acessibilidade ela não é um luxo, ela é uma obrigação. É verdade. Né? Então a gente não está fazendo um favor, a gente está cumprindo com o nosso papel na sociedade. Né? Os ambientes precisam, devem ser acessíveis.
1: Ele falou tudo, Rony. Muito obrigada. E aí, para fechar e encerrar o nosso oitavo podcast, eu quero dizer que ele está sendo gravado no dia 1 de outubro e amanhã, dia 2, nós vamos ter a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência. É um desafio, serão dois dias professores de conferência totalmente acessível e online. Eu quero parabenizar desde já o Conselho da Pessoa com Deficiência e todos os envolvidos da sociedade civil e os voluntários que estão envolvidos nesse importante projeto, nessa importante construção. Tem certeza que teremos boas ações a partir dessa conferência. E é isso, pessoal. Semana que vem tem mais novidades, com mais convidados presencialmente aqui, porque tem dado certo. Um forte abraço a todos. Até mais.
0: Você acompanhou o Informe. Assiste Campinas. Voltaremos na próxima semana com mais novidades.